0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo O que é que o capitalismo tem a ver com isto, de David F. Rucho, publicado originalmente no blog do autor. O que se passa com a guerra na Ucrânia? A narrativa dominante nos Estados Unidos e noutros países, a julgar pela imprensa internacional que li, é que Putin, o líder da Rússia faminto por poder, está determinado a expandir o seu domínio sobre uma antiga república soviética está a ser travado por uma combinação do seu próprio isolamento e inépcia com a resistência do governo pró-ocidental e dos cidadãos da Ucrânia. É uma história que se repete diariamente, cheia de imagens sangrentas de cidadãos e soldados mortos que a torna mais forte, aparentemente numa tentativa concertada de contar uma história simples de vilões e vítimas. Literalmente, parecem os chapéus a preto e branco dos westerns americanos clássicos. E funciona. O facto dos meios de comunicação social mainstream e representativos do extremo centro estarem a contar essa mesma história, dia após dia, desde o início da invasão, há quase dois meses, significa que é isso que a maioria das pessoas pensa e acredita sobre a guerra. Quase não há qualquer pausa ou qualquer espaço para opiniões dissidentes serem vistas ou ouvidas. É o fim da liberdade de imprensa, que atualmente significa que os proprietários dos meios de comunicação social são livres de formular e divulgar qualquer história que escolham mas não que nós, como leitores, espectadores e ouvintes, sejamos livres de receber uma vasta gama de análises sobre o que possa estar a acontecer. Este é o primeiro problema. Um segundo problema é que, apesar das insinuações e ressonâncias da Guerra Fria presentes em muitas das versões da narrativa dominante, esta leitura não reconhece que o próprio Putin não poderia ser mais anticomunista, sendo um crítico feroz de tudo o que tenha a ver com a União Soviética. De facto, na véspera da invasão, Putin culpou inequivocamente a Rússia comunista bolchevique pela criação da Ucrânia num processo que começou praticamente logo após a Revolução de 1917. Um terceiro problema com esta narrativa é que ela essencializa motivos ou comportamentos particulares dos beligerantes como se as coisas não pudessem ser de outra forma mais afastada das nossas crenças e ações. É exatamente esse o ponto que Branco Milanovic levanta em relação às tentativas de explicar a agressão russa em termos de uma cultura nacional secular. E cita-se. Não gosto desse tipo de explicações nem em economia nem em ciência política. Estão sempre erradas porque são basicamente uma destilação de tudo o que é senso comum num determinado momento. Assim, parecem estar sempre corretas num determinado momento, mas estão sempre erradas quando se olha para elas a posteriori. As pessoas também gostam de oferecer explicações deste tipo porque elas são lucrativas. Publicam o seu livro e quando os outros o leem, precisamente porque as histórias são uma compilação de lugares comuns, dizem, uau, isto é realmente fenomenal encaixa lindamente no que eu pensava. Mas encaixa lindamente porque dá um pedaço do momento atual interpretado como se fosse, de algum modo, um resultado inevitável. Só que as coisas mudam. Então pega-se num outro pedaço de história e defende-se que uma outra explicação essencialista diferente é a que realmente importa. Fim de citação. É aqui que entra o capitalismo. O capitalismo serve para questionar as explicações essencialistas da guerra, uma vez que situa o que se passa num contexto histórico e social em constante mudança. Em segundo lugar, Serve para colocar em causa os termos estreitos da narrativa dominante, precisamente porque nos obriga a fazer perguntas sobre as causas económicas e sociais da guerra, tanto nos países em guerra, como no sistema global existente. Finalmente, o capitalismo obriga-nos a reconsiderar a ideia de que Putin quer restaurar uma qualquer glória soviética anterior, ou mesmo pré-soviética. Quanto mais não seja, pelo facto da Federação Russa ser hoje um país tão capitalista como a Ucrânia, e já agora, como os países que estão a ajudar a tentar travar a invasão de Putin e acabar com a guerra é preciso dizer para que fique claro que não defendo que a introdução do capitalismo na análise sirva, de modo nenhum, para absolver Putin e o seu regime pela monstruosa invasão da Ucrânia ou pelas atrocidades que cometeram durante o curso da guerra. E este uso do capitalismo como ângulo um de análise também não invalida a ideia de que, enquanto membros de uma nação soberana, os ucranianos têm todo o direito de defender o seu território e de apelar à ajuda de outras nações e povos, desde que o objetivo seja pôr fim à guerra e estabelecer uma paz duradoura e justa. E se não tivermos em conta do capitalismo, ficamos numa situação em que, como afirma Mike Small, é fácil sentir-se impotente e sem esperança. De facto, o sistema está dependente de nos sentirmos assim, mas o sistema está mais frágil e exposto do que possamos imaginar. E então, onde é que o capitalismo entra na análise da atual guerra da Ucrânia? Felizmente tem havido, fora dos principais meios de comunicação social, diversas tentativas de introduzir o capitalismo na análise desta guerra. São contributos que podem ser aproveitados por outras pessoas para aprofundar a análise, à medida que a guerra continua a intensificar-se. No entender de Slavoj Tchicek, os mercados capitalistas serviram tanto para alimentar a máquina de guerra russa como para limitar a solidariedade internacional, especialmente da Europa Ocidental, para com a Ucrânia. Um ponto que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, compreendeu claramente. Fornecer petróleo para além de fertilizantes e alimentos ao Ocidente é mais importante do que salvar vidas ucranianas. E tanto na Rússia como no Ocidente, o objetivo é proteger estes mercados para financiar a guerra e oferecer em troca orgulho patriótico barato e para evitar qualquer tentativa séria de reestruturação do sistema energético existente, já para não mencionar a resolução da crise alimentar global que ameaça a vida e a subsistência de milhões de pessoas em todo o mundo. Richard Wolff defende que, no caso da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos expandiram o seu império para a Europa do Leste após a queda do Muro mas foram depois desafiados por outras potências capitalistas, especialmente a aliança entre uma Rússia em ressurgimento e uma República Popular da China em rápido crescimento. O resultado foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. E cita-se. Na Ucrânia, de um lado está o esforço liderado por nacionalistas que trariam mais uma nação para o império capitalista global liderado pelos Estados Unidos. Do outro lado, encontram-se a Rússia e os seus aliados, determinados a desafiar o projeto de crescimento do imperialismo norte-americano na Ucrânia, e a prosseguir a sua própria expansão competitiva para uma parte ou para toda a Ucrânia. A China coloca-se ao lado da Rússia, porque os seus líderes veem o mundo e a história de uma forma muito semelhante, ambos possuem um concorrente comum, os Estados Unidos da América. E quanto ao país que a Rússia invadiu? De acordo com John Love, na Ucrânia funciona um sistema de capitalismo de compadrio, o sistema mais conhecido em linguagem comum na Ucrânia como oligarquia. Que inclui a ausência de um Estado forte e uma relação estreita entre as grandes empresas e a classe política do país, que coloca os seus próprios interesses à frente dos interesses da sociedade. Este sistema foi criado com a privatização das empresas estatais e através de um processo que pode ser melhor descrito como uma acumulação primitiva ou original de capital. Os oligarcas emergentes criaram grupos financeiro ou industriais diversificados e altamente concentrados, que estão verticalmente integrados em muitos dos setores económicos, incluindo bancos, produção, transmissão de energia, meios de comunicação social, mineração e aço, com a agricultura a constituir uma exceção importante, e que têm ligações profundas no interior do Estado, através de uma variedade de meios, desde o financiamento a membros do Parlamento, até à propriedade dos principais meios de comunicação social, que constituem uma plataforma para certos políticos. Esta abordagem foi desenvolvida por Iulio Iurchenko, que explicou que foi a crescente divisão entre grupos oligárquicos que levou à emergência da luta entre ucranianos de extrema-direita e separatistas russos, os quais, por sua vez, fizeram da luta uma escolha civilizacional entre o Ocidente e a Rússia. O próprio Zelensky foi apoiado por uma facção particular de oligarcas pró-ocidentais, mas uma vez eleito, dirigiu a corrupção existente e a pilhagem continuada, e como líder de um estado mal equipado e organizado, Zelensky foi incompetente na governação, os seus índices de aprovação desceram à medida que o nível de vida das pessoas diminuiu. Infelizmente, o crescente movimento para desmantelar o sistema e traçar um caminho de desenvolvimento diferente para a Ucrânia foi travado, pelo menos por enquanto, pela invasão. É claro que muito mais precisa ser feito sobre a análise do papel do capitalismo na criação das condições para a invasão da Ucrânia pela Rússia e na condução da própria guerra. Já para não falar das suas consequências. Mas por agora podemos pelo menos concluir que, como Harold Meyerson defendeu, o mito de que a globalização capitalista irá dissuadir as guerras pode finalmente ser posto de lado. Pode subscrever este alta voz no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda o 4 e 20 o podcast quinzenal da atualidade canábica.